0: Se baja, nadie.
1: El privilegio de ser
2: Robert Haas Mucha gente está haciendo ahora el amor En el cielo, los ángeles En el imperturbable éter y el cristal del deseo de los hombres Se trenzan mutuamente los cabellos Que son rubios, rojizos Y tienen la textura de los frescos ríos De tanto en tanto miran hacia abajo El trabajoso éxtasis les deben parecer como aves sin plumas chapoteando en la cama encharcada y luego una mujer que está por acabar le hace abrir los párpados a un hombre y le dice mírame y él la mira o oh, es el hombre quien descorre el telón en el teatro oscuras se miran entre sí de todos modos dos seres con dos ojos evolucionados rapaces sorprendidos pegados uno al otro por la panza con una baba lúbrica increíblemente dulce los ángeles se sienten desolados les indigna tiemblan patéticos como litografías de mendigos victorianos con facciones perfectas y la piel de alabastro vestidos con harapos en el callejón sórdido de la novela a todas las criaturas les ofende esta pena se parece al lamento que la luna deja escapar a veces cuando sale a los amantes les resulta especialmente intolerable los llena de indecible tristeza de tal forma que otra vez cierran los ojos y se vuelven a abrazar y cada uno siente la singularidad mortal del cuerpo que durante una hora han alzado de la muerte con su magia y un día, mientras corren al atardecer, ella le dice al hombre me levanté tan triste esta mañana porque caí en la cuenta de que vos no podrías por mucho que te ame, mi querido, curar mi soledad y toca su mejilla para reconfortarlo y que vea que no quería herirlo diciendo esta verdad y el hombre no se siente precisamente herido, entiende que la vida tiene límites, que algunos mueren jóvenes, sus amores fracasan como sus ambiciones, va corriendo a su lado, y piensa en la tristeza que han logrado abortar con sus lamentos, cobijándose ambos con formas inventadas, y antiguas de la gracia, y torpe gratitud, listos para volver, a estar solos o acaso insatisfechos, o a no ser más que buenos compañeros, como esas parejas en la playa, que leen un artículo en alguna revista sobre la intimidad entre los sexos y después se lo leen en voz alta entre sí y a los inmensos analfabetos reconfortantes ángeles
0: Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al segundo programa de, de acá no se baja nadie, perdón, al tercero? Yo me perdí El tercero, vamos el tercero. por el tercero <risa> Vamos por el tercero, wow, Rami! Eh, lo que acabas de leer, por
1: favor.
2: Hermoso. Tremendo. Tremendo. Es de. Bueno, el, el autor es Robert Haas. Es un poeta norteamericano. Eh, el privilegio de ser se llama. Y hagamos el crédito a. Eh, la traducción es de Ezequiel Seidenberg. Okay, oh, así. gran traductor, Bien.
0: Seidenberg. Así no quedamos. ¿Y sí,
2: sabes que. Endeudados.
0: Muy bien, Sabes que mientras lo leía, eh, aparte de bueno terminar completamente conmovida, eh, estaba pensando en ciertas palabras, como acabar y como aborto que, que se usan en el poema, que me llamaba la atención, y se ve que, prim bueno, primero que sí, es de Seidenberg, claramente es una es una traducción contemporánea y segundo que me parece que eh, en lo que respecta a las traducciones está un poco esta política de, de dejar un poco de lado el neutro y empezar a, a traducir más eh, eh, ¿cómo se llama, rioplatensemente eh, por, digo, por el registro de palabras que usan en algunos momentos, no se le va la, la lírica a ningún lado, me parece que en ese sentido está súper Está súper tremendo, <risa> pero que usa este tipo de palabras como acabar, como aborto. Ahora no, no, se, me, no se me da. Creo que usa sí, decía, panza
2: también. Sí, decía acabar. Eh, aborto no, acabar dice, pero...
0: Sí, sí habla no, del es... aborto de las soledades.
2: Ah, puede eh, ser, claro. Eh, no que no que ella le dice la verdad. Claro. Eh, ah, mira tenés razón, acá dice... Abortar con sus lamentos Han logrado abortar mm. con sus lamentos Mirá, qué, qué precisión eh, Sí, eh, es un poco, pienso, ¿no? Eh, cuando, a ver, cuando uno traduce Lo escucha alguna vez Esto de que El texto lo, lo estás interviniendo Y nunca del modo lo, lo vas a modificar Y ya no va a ser el original nunca Y está bueno esto que decís vos De apropiarse también del del poema y, y, y darse el lujo el, el privilegio no justo hablando del privilegio de hacer el poema de, de eso de, de adaptarlo al lenguaje uno creo que, que puede quedar mucho mejor y le da una plasticidad pienso no al poema en, en lugar de tratar de, de, de mantenerse con cierto lenguaje y que quede como encorsetado no eh,
0: sí yo creo es un poco tengo... no Estoy leyendo a, Bis a Bislaba Sin Borsa y. Nada, yo sé un poco de inglés y traduje dos poemas, ponele. Pero como hago clínica de obra con Dani Camosi, que Dani Camosi es una gran traductora, eh, todo el tiempo hablamos de las traducciones. Y, y, por ejemplo, hay poetas que en otra época escribían, qué sé yo, Emily Lowell o, o Emily Dickinson que por ahí escribían con cierta, con cierta métrica y con cierta rima, que a, a la hora de traducir no lo puedes mantener. Eh, y, y bueno, ¿no? entonces ahí se juega también la, la intervención y la creación de un poema nuevo. Porque me parece que traducir es, es crear también.
2: Sí, eh, sí, es un poco inevitable, ¿no? Creo que tratar de mantenerlo bajo lo, los bajo el régimen de la estructura o del vocabulario, y también que el, y las, la musicalidad es como una, una cosa muy uh, abrumante y le quita eso, le quita un poco de, de, de vida, ¿no? de, de, de energía de al poema, que quizás puede cobrarla eh, en el lenguaje del en la lengua ma materna ¿no? Del, del que está traduciendo o sea, del país o del idioma al que se le esté traduciendo eh, me llamó la atención porque vos mar marcaste esto de que justo aparecen ap palabras como que dice acabar o aborto y eh, algo que hacía este, este poeta era mezclar estos mundos ¿no? desde cosas muy mundanas ¿no? Eh, con cosas súper sublimes, como empezar a hablar de los ángeles, de ver cómo los ángeles ven cómo se revuelcan dos seres humanos y parecen, eh, lo voy a citar porque me, me parece un momento épico, les deben sí. parecer como aves sin plumas chapoteando en la cama encharcada, ¿ok? Ya mm, está.
3: Hermoso. Eh,
2: hermoso! Entonces, eh, bueno, se caracterizaba un poco por, por tratar de abordar su poesía eh, de este modo, ¿no? Mezclando eh, lo sublime con, con lo cotidiano y buscando la precisión en, en, en los detalles y en la descripción. Eh, y siempre, por lo general, en su poesía buscaba, eh, estaba en una posición de, de, de observador él, ¿no? Eh, o sea, en una posición externa y raras veces se, se veía envuelto en, en la acción. Y justo la que la nombraza a Wislava, eh, él había dicho que sus, tenía cinco poetas preferidos, lo, o para él los cinco poetas más importantes de los últimos 50 años, bueno, son Neruda Vallejo eh, y los poetas polacos, Wigniew eh, eh, Herbert, que fue un premio Nobel, Wyslava Zimborska Sim, y un tal eh, Zeuslaw Milosz. Eh, bueno, le gustaban tres eh, polacos Y justo aparecía Oislava eh, Sí, eh, este poema lo, Creo que siempre No es la primera vez que lo leo ¿Viste esos poemas que volvés una y otra vez?
0: Ay, oh, hermoso Sabes qué me pasa con eh, Con Desayuno de Prevert? Desayuno de Prevert Lo puedo leer la cantidad de veces que quieran Porque me hace tanto daño Y tanto bien a la vez ¿De quién es? Prevert
2: Prevert, sí. No, no, no lo conozco el autor. Ah, eh,
0: bueno, sí. Quizás algún día abro el, el programa con desayuno de Prevert para que vean la maravilla que
1: Sí. Bueno,
2: no, por
0: ahí me pasa mi sola, ¿eh?
3: <risa> no, no, está bueno.
2: Eh, sí, ah, está bueno sí. volver a leerlo, hacer lecturas desde otros momentos de. de
4: la De la vida, ¿no?
2: O Desde otras situaciones en las cuales uno está, uno se encuentra. Creo que muchas veces tiene, tiene que ver con eso, ¿no? La interpretación es donde uno está parado, cómo lo lee, ¿no? En ese momento, cómo las cosas que lo están interviniendo le están sucediendo en su vida. Muchas veces ¿no? pueden atraparte en un, en un momento y después eh, te cautiva o te interpela eh, determinado autor, pero creo que es la magia de, de la poesía, ¿no? Yo creo que si me tuviera que deshacer de, de libros por, por alguna de esas cosas de la vida, claramente no me quiero deshacer de ninguno de mis libros, tengo cada vez más, pero eh, para mí la poesía no me podría deshacer de un libro de poesía, es algo que no me cautive, no me interpele, porque es algo que puedo leer una y otra vez y siempre puede tener eh, una aproximación diferente, ¿no? Eh, un acercamiento. Eh, ¿Qué les parece? ¿Qué les parece?
0: David, ¿vos tenés algún libro al que vuelvas? Aunque no sea de poesía, o algún texto, o algo que...
3: Yo al que estoy volviendo siempre es a uno de Stephen King. Bueno, ustedes saben que yo vengo como del guión y, y empecé siempre por Stephen King. Eh, hay uno que se llama Mientras escribo, que, que creo que ya lo leí como tres veces. <risa> y, y es un libro al que vuelvo, porque toda la experiencia de él... Eh, se ve reflejada en sus libros y, y también cuando habla del proceso de escritura y demás siento que, que un poco me interpela no entonces a, a ese vuelvo bastante seguido a buscar y de poesía eh, vuelvo a uno de Muriel Rukeyser, ese también lo leí como tres veces <risa> eh, que fue traducido por Dani Musi así que a ese también vuelvo pero sí es difícil deshacerse de los libros, porque sabes que están ahí y si quieres volver a cualquiera de los libros que tenés o sea, volver. hay que volver como
0: como uh, si fuera la primera vez, vez. <risas> como se, se, se vuelve a casa, ¿se acuerdan ese poema del primer programa de, de la radio, un poema del de, de micrófono abierto que hablaba de que las hojas caen, pero vuelven a nacer, y, y vuelven a casa, y, sí. y qué sé yo, ¿no? Quizás la poesía puede ser también esa casa que, que refugia. Exacto. La poesía y cualquier, cualquier literatura, cualquier texto, cualquier cosa que te, que te interpele y te conmueva. Digo, no tiene que ser por poesía.
3: No, e incluso a veces me pasa que es como que estoy no sé, haciendo cualquier cosa y me acuerdo de algún fragmento de un texto que había, no sé, tengo también muchos libros de teatro, de, de algún monólogo y me dan ganas de leerlo, entonces voy, lo agarro, lo leo y sigo con mi vida, entonces es, 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 es eso. ¿no? Una urgencia es literaria. Bueno. Claro, imagínate que vas, que te, que te agarra esa necesidad de volver a leerlo y vas a la biblioteca y te acordás que, no sé, lo vendiste, lo cambiaste el libro. Es un tema, es un tema buscar después el Ay, PDF en internet y sabiendo no. que lo tenías en algún momento. ¿cómo? Es difícil deshacerse de los libros.
0: Yo, hay algo que hice que, que no se los recomiendo, que yo antes prestaba libros sin problema, pero ahora me pasa que me estoy aferrando cada vez más y mm. hay libros que quiero volver a leer, yo sé que son joyitas y los presté porque justamente, como mi lógica era, ay, como son joyitas, los quiero prestar para que todo el mundo los lea claro. y después no vuelven, y me quiero morir ahora, ay, es como no.
5: un tema ¿Por qué
2: no vuelven los libros, no? Qué este no, no tema. A nah, vamos busquita. a hacer una encuesta ¿Por qué no vuelven los libros?
3: ¿Por qué? Devuelvan
2: los libros todos Esta los que están escuchando tienen libros ahora mismo agarran los libros y se los devuelven podemos a, su, hacer? a sus dueños, eh. ok?
0: Podemos hacer una, una encuesta en Instagram right now sí. que diga: eh, ¿Ustedes devuelvan los libros? Sí, no. Y ahí vemos qué tipo de calaña nos escucha. Dale, sí.
6: <risa> Está bien.
3: bueno. El próximo programa podemos decir el resultado para ver el balance. A ver. ¿Ustedes devuelven, sí. chicos, los libros? Yo los devuelvo. Sí. Por ahí un poco tarde, también? pero los devuelvo. Eso,
0: tarde, pero los devuelvo. <risa> sí.
2: Bueno. Eh... ¿Vos, Rami,
3: los bueno. devuelves o no los devuelves?
2: Mirá, hay una frase que dice, no es tonto ¿Cómo? quien presta un libro, sino quien lo devuelve.
0: ¡Ay! ¡Es de perra!
2: ¿Qué? Muy conocida, pero no, no. Yo, yo con los libros son, para mí son súper sagrados, así que si me prestan un libro, lo devuelvo en el estado en el que me lo dieron. Jamás, jamás me robaría un libro.
0: A mí, ¿sabes no. qué no me molesta el estado en que me lo devuelvan? De hecho, de hecho, si me lo devuelven manchado, qué sé yo, me da como me da cierta seguridad de que lo leyeron y lo llevaron en su mochila y, y ese libro acompañó a la persona en algún momento. Como que no me importa el estado en el que, vuel, en el que vuelva, siempre que vuelva. Legible. Am,
3: claro, imagínate si le faltan dos, cap, eh, dos capítulos. Si pa, tienen en allá. Pa, Eso se, no o sea, que no falte ninguna parte del
7: libro. Pero
5: claro, no importa si está
3: doblado, manchado,
0: resecado. Bueno, <risa> hablando de libros, ¿saben qué tengo? ¿Qué? ¡Un flash poético! ¡Vamos! Hoy me toca a mí Muy bien Bueno, en, a este, ver. en este flash tenemos Baldío de la tregua de Alat Saile Ediciones del DOC Tenemos Rukeyser Sexton Rich Selección y traducción de Daniela Camossi Por Volkovics Ediciones Pedir un deseo, prenderle fuego cole Colección contemporánea de mujeres latinoamericanas Por Ediciones Continente Colección de poesía trans y no binaria de Puntos Suspensivos Ediciones, Filosofía y Poesía, de María Zambrano, Editorial del Fondo de Cultura Económica, y la querida Poesía no Completa, de Wislava Zimborska, de también Editorial del Fondo de Cultura Económica. Recuerden que pueden buscar a los autores y a las editoriales en sus Instagram, y que por eso las nombramos. Muy
3: bien, buenísimo, Cari. buenísimo. gracias, Cari.
6: Gracias,
0: Cari. No, un placer.
3: Bueno, bueno, creo que llegamos al primer corte. Sí, yo me voy a tener que retirar. Les pido disculpas, pero me voy... Ah, bueno, no para ah, bueno. siempre, pero bueno. Esto, es una en el joda. Barco. Esto
0: es joda. Esto es no, joda. No, no, de no. De
2: acá es... no se baja nadie, al final... Eh... Claro, de acá no, no como... se baja
0: nadie, no te puedes no. me, me sonó el
3: celular <ríe> que quiere darme la vacuna del COVID, así que la ah. segunda dosis, por suerte, chiques, la verdad estoy muy contenta. De tener esa posibilidad. Así que no es algo que pueda posponer ni cambiar. Así que bueno, nos vemos en el siguiente programa. Bueno,
6: sí, bueno nos
3: vemos.
2: El barco. Un saludo. El barco, si no, no, estoy no. yendo
0: a salvar el país, compañero. No, estoy yendo. Aguante, aguante ir a ponerse la vacuna y cuidarse. Sí,
3: no, no, por
2: eso así y si se baja y va la salud primero. Si, la salud si primero.
3: Usen sí, barbijos, bueno. mantengan distancias.
5: Al con alcohol, Lávense la las manos. Todo.
3: Todo, todo, todo. Y mientras tenemos que estar guardados, pasémoslo nos lo nos mejor escuchan. posible. No se escuchan. Las veces que quieran, porque estamos en Spotify y en Numbarton. Y en YouTube. En YouTube también. Vamos todos. Bueno chicos, bueno. nos vemos. Chau. Nos
5: vemos.
8: Hola, soy Denise Griffith
9: y voy a leer un poema de mi libro Carencia. Te está mimando con música, a ella alguna vez la acariciaron con crímenes que ahora son sinfonías que ella te deletrea. Escuchan tu canción favorita mientras leen tus poemas favoritos, en tu soledad favorita. Su visión está en sus manos, la fotografía es de tus ojos. Si llora, no la mires, soñó que vos eras su cuerpo y ella de tu mejor poema. Te vio parecerte una pintura y correr como si ella fuese la lluvia. Difícil reconocer, sinónimos de antónimos, cuando el cielo y el infierno son lo mismo. Vivir creyendo que vivimos, para luego, hacia el final, tener un momento epifánico, en el que veamos que solo nos vivieron. No puedo estar a solas con el texto, voces se desprenden del
8: techo, lo contaminan, me confunden, lo malinterpreto. Gracias. Quise llevarte a recorrer mi pueblo. No para que conozcas las calles, la casa donde crecí o la escuela a la que fui. Quise que veas el barro que alguna vez tuvo la impresión de mi huella, donde abandoné una zapatilla para no quedarme atrapada. Quise que veas los árboles donde me hice juramentos de supervivencia, la calle larga y angosta que termina en el cementerio. Quise que veas cómo me mira mi gente. Tienen que hacer foco unos segundos para darse cuenta de que soy yo y después me observan atentes, buscando en mi expresión alguna pista de lo que conocieron. Quise llevarte a pasear por las calles con números, y que me agarres de la mano, porque así voy más suelta, como un globo flotando, casi distraída. Y como a vos te enternece imaginarme de niña, yo puedo mostrarte dónde viven mis amigas, y volver a querer esas casas donde jugamos para resistir contra la crueldad intratable de nuestras familias. Vos no me pediste que te regale todo mi pasado, yo te lo ofrendo como un gatito que entrega al humano su valentía en una presa.
10: El tiempo ya no da más reza que reza porque será valles sonoros de pegar piedra por pies del viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón.
5: nombre Sebastián Jaca y voy a estar leyéndoles el siguiente poema. Pero ahí están los árboles. Qué astuto Dios hizo los astros para esconderse de todos. De cuánta maravilla he visto, presbicia es lo que me queda. Pero ahí están los árboles, enquillados en el mundo, aquí y allá por todos lados, árboles verdes y urgentes. Camino entre sábanas blancas, sobre la arena, y un femor lustrado es mi único enemigo. Mis pies se hunden, como si flotaran un sueño, y como el cangrejo, cada paso que doy es de costado. Yo quería una casa blanca, un jardín con higuera, una cama sin espinas, una arenga de muertos al final del día. Pero el astuto Dios inventó los ojos y la ceguera. Por eso, de cuánta maravilla he visto, solo recuerdo el cáliz del cielo, pero ahí están los árboles, enquillados en el mundo, aquí y allá, por todos lados, árboles verdes y urgentes.
9: Hola, soy Lucía Lascano, Mercedina por Adopción. Llevo horas mirando la inclinación de este cuarto, donde mi cuerpo se niega a caer o a trepar en sentido inverso. Pero en todo caso, tampoco debe hacer ningún esfuerzo por quedarse suspendido, pensando en que no quiero que me admires de ninguna manera, porque si admiraras algo más que la columna que sostiene todo esto, un día también me odiarías por haber cambiado de forma, y no quiero que me
11: odies. Ya ves, mi cuerpo logró saltar por la ventana directo al árbol. Creo que me estoy volviendo animal de cuatro patas, que nada se arrastra, trepa, corre, y finalmente vuela.
4: El monte me llamaba. Los tréboles crecían bajo el pino en el fondo de casa. ¿Te acordás el aroma jazmín? Las mañanas. Sauce. Bajo ese pino estaba yo. Corría y corría con mi capa. Las abejas volaban en el fondo había un laurel, la música en el monte me llamaba, potrillo entre los sauces, fábrica, entre esos árboles, nubes, búhos, torcasas. entre hojarascas, tortuga, dragón, rígido, durmiente brisa obsidiana, con luz de luna, de arco el galpón, mis primos, calandrias, saltar entre verdes tranvías, crisálidas, como crecen las plantas, niños, delfines, o ranas, y mi tía, enjambre, jardín profano, y mi tía colgando sus sábanas, y mi tía colgando sus sábanas. Juan Pablo
5: Hidalgo. <música>
7: para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser y para tu amor que es mi tesoro te por vos seguiré para tu amor que es mi tesoro tengo mi vida toda entera a tus pies y tengo también un corazón que es el
11: The world ends here, de Joy Argo. El mundo comienza en la mesa de la cocina. Sea como sea, debemos comer para vivir. Los regalos de la tierra son traídos y preparados, puestos en la mesa. Así ha sido desde la creación y así seguirá siendo. Perseguimos a las gallinas o a los perros para que se alejen de ella. Los bebés están dentando en las esquinas, se raspan las rodillas abajo de la mesa. Es acá donde los niños reciben instrucciones sobre lo que significa ser humano. En esta mesa hacemos hombres, hacemos mujeres. En esta mesa chusmeamos. Recordamos a los enemigos y a los fantasmas de los amantes. Nuestros sueños toman café con nosotros mientras abrazan a nuestros hijos se ríen con nosotros de nuestras pobres caídas y de cómo nos recuperamos en la mesa esta mesa ha sido una casa bajo la lluvia un paraguas bajo el sol las guerras han empezado y terminado en esta mesa es un lugar para esconderse a la sombra del terror un lugar para celebrar la terrible victoria en esta mesa hemos parido y hemos preparado a nuestros padres para su entierro en esta mesa cantamos con alegría, con dolor, rezamos con sufrimiento y con remordimiento, damos gracias. Quizás el mundo se termine en la mesa de la cocina, mientras reímos y lloramos, comiendo el último bocado dulce. Del libro The Woman Who Fell From the Sky, edición WW Norton and Company, 1994, leído por Anne-Sophie
1: Hola, mi nombre es Facundo Podestá, vivo en Neuquén y voy a compartir un poema que se llama Jardín. Atravesar la reja y rozar la ligustrina. Lavanda y romero se cuelan. Es mi casa. En el imaginario febril de lo que era, de lo que era de ser, hay un árbol en el frente. Debe ser un gomero o algún sauce, de los que no lloran. En la casa de mi abuelo era un jazmín magno. En el frente de nuestra casa, que no es, hay un árbol cualquiera. Aunque debe ser un ceibo porque el rojo se me desflora y me chorrea al piso de un patio embaldosado. Es tan importante, es tan vital este punto, porque la reja y el árbol son todo lo que me atraviesa de esa vida que no tuvimos. Que no sé si era una casa, una cabaña o un depto, si el patio era una terraza, si el árbol estaba en maceta, si el legustro era de cantero, si no, llegamos al invierno.
6: So
2: Este es el segundo bloque de Acá no se baja nadie. Llegó el momento y llegó la sección de entrevistas. Hoy entrevistamos a Emilce Fernández. Ella forma parte del colectivo de poesía itinerante Ciclo Monserrat. Asiste a los talleres de escritura de Walter Lescano y Pamela Terlissi Prina. Trabaja como psicóloga. Este es su primer libro de poemas titulado Histérica. Bienvenida, Emilce, eh, gracias por, por, por aceptar la invitación, por estar bueno, acá en este espacio virtual. Eh, ¿Cómo estás?
9: Gracias, gracias por la invitación. Bien, muy contenta. Gracias por, por ser parte.
2: Bueno, eh, bienvenida, gracias, gracias por estar. Eh, vamos a charlar, estar charlando un poquito sobre... Este primer poemario que, que vio la luz con, con la editorial de, de Ciclo Montserrat, ¿no? Que Siglo Montserrat surge de eh, los talleres de, de, de Walter Caro, ¿no? Eh,
9: es una reverberación de Walter, algo así, de lo que no se lo puede hacer del todo responsable.
3: <risa> este,
9: <risa> <risa> quiero decir con esto que lo que hagamos, viste, lo, lo excede por completo. Pero sí surgió a partir de la imparable manija de él que nos invitó alguna vez a leer en su taller y después nos encantó y, y bueno y empezamos a girar con el ciclo armamos este, este ciclo que tiene esa, esa primera puntada la cosió él
2: claro podemos decir como las novelas no cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia nada de lo que sea con, con... la editorial de Montserrat tiene que ver con Walter este eximido de todo, de toda culpa y acto eh, cualquier tipo de acto. Eh, bueno, eh, Cari, ¿querés, eh, ¿querés eh, introducirnos un poco? Saludar. Eh, sí. Saludar. Eh, bueno,
0: ¿Cómo? hola, eh, mira, te saludé. Yo estoy ahí hola. escuchando todas felices. Hola, Cari. Hola. Eh, ¿Hace cuánto que, que. No sé si la palabra existe, ¿no? Pero ¿hace cuánto forman el ciclo Montserrat? Eh,
9: hace. Tendría que hacer la cuenta, pero creo que son tres años. Digamos, empezamos en esa primera parte que tenía que ver con, con salir a leer, con esa parte tan linda de escribir que es este, leer lo que uno escribió. Incluso eh, Walter hace esa propuesta de que otro pueda leer el poema de uno y entonces uno lo escucha en otra voz. Es un proceso muy, muy lindo ese, ¿no? Porque te imaginas a alguien leyéndolo, que va mucho más allá de lo que vos quisiste decir, sino que, que es lo que dijiste y punto, ¿no? En el texto. Y, y así empezamos, después hicimos, hicimos unas plaquetas que se nos ocurrió este, presentar también, hasta ahí nos acompañó Walter Y después se nos ocurrió empezar a invitar a otras personas, conocimos otras grupos, hay un montón de ciclos por suerte y de grupos que, que sostienen la poesía y la característica un poquito que, que distingue al ciclo de Monserrat es esto de la itinerancia, que se imaginarán como estamos ahora, ¿no? que se ha visto interrumpida tremendamente. Itineramos ¿no? un poco por redes, pero bueno, no es igual. Y lo que hacíamos era invitar eh, a otros poetas, a algunos narradores y a personas este, que hacían otras, otras cosas, tipo pintar, sacar fotos, cantar. Y bueno, y lo que hacíamos a través de las plaquetas era bancar un poco eso, invitar a la gente. Hicimos dos antologías. 2000 dos mil... No, hicimos tres antologías. Esto es lo que digo de lo que pasa con los encuentros presenciales y los virtuales, ¿no? Hicimos dos que están en el libro y una que es digital, son tres antologías. Eh, y con eh, las personas que pasaron por allí leyendo, entonces son unas antologías un tanto eclécticas porque no es que tengan un, una curaduría de temas o de ediciones, sino eh, esa juntada, ese espíritu que nosotros queremos hacer de juntada eh, se ve ahí y mm, otra característica del ciclo era ir eh, salir un poco de, de Buenos Aires que está saturado de, 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 de eventos culturales cosas y ir alternando con distintos lugares del conurbano que no es la China pero a los efectos de este tipo de cosas este el sur el oeste son lugares que realmente tienen poca movida que lo reciben con mucha avidez y a la vez este con mucha generosidad se toma como algo re importante y se invitan y se abren las puertas así que se, se arma algo ahí hermoso y de lo último ultimísimo este esto nuevo eh, largarnos como editorial En donde mis compas me hicieron La alegría de, de elegir El poemario Esta Histérica Que algunos de ellos habían leído este, Y habían compartido Cómo se fue gestando
0: ¿Nos querés contar un poco más Sobre cómo se fue gestando Justamente la eh, Ya vamos a ir al libro Pero cómo se fue gestando Y, y procesando eh, la editorial Que me imagino Es un, es un gran proyecto y ambiciosa sí, y está que
9: sí. bueno y... cómo se siente mientras se los voy contando se siente la falta del, de la colectiva ¿no? el apoyo de los demás oh. de, lo que, ¿no? de lo que fuimos pensando todas las cabezas que somos ahí eh, Claudio Gómez Laura Bravo Leo Carilli, Flor Trimarco Giselle Hidalgo, así los invoco y, y me siento más uh -huh. acompañada por ellos eh, fue un proyecto de una reunión de fin de año, una, un, un, un deseo, un deseo que queríamos que se materializara. Este, algunos de los que lo iniciamos este, lo, lo pudimos llevar adelante, es algo que es una empresa grande realmente, porque lleva, lleva deseo, lleva tiempo, lleva discusión, debate. Eh, nos revoleamos con algo, eh, juntamos plata, eh, <risa> todo eso y de repente un libro, ¿no? Entonces es algo hermoso y arduo, este, mm -hmm. que, que nos sirvió para fortalecer nuestros lazos y para lanzarnos a eso, en principio con una idea de autoedición y si podemos obtener algo más, eh, veremos luego, luego cómo nos va con eso. Muy entusiasmados con estar ahí. Bueno.
2: Buenísimo. Eh, una pregunta, me gustaría hacer una preguntita del tema de, del, del proyecto editorial. Hablaste de un espíritu como aventurero, como algo así que, que nació de, de, de ese deseo, de esas ganas, de ese amor por, por, en este caso, la palabra poética. Y quería saber cómo, si obviamente creo que sigue siendo así, ¿no? Eh, y cómo... Eh, cómo ¿Cómo fue mutando ese espíritu? ¿Sentís que te muta ¿no? en algún tipo de virtud o, o, o forma? Eh,
9: vos sabés que a veces cuando nosotros queremos pensar en cierta... ¿En qué nos podría definir, ¿no? Porque pensamos esto de la itinerancia de, de primera, ¿no? Pensamos en estos encuentros este, festivos de amigos y de, y de compartir algo, ¿no? Eh, y no sé si hay ahí una alguna línea que vaya hacia alguna estética en particular, me parece que la estética es ese hacer, eh, porque tiene que ver más con estar en acto, creo yo, insisto en que estoy hablando en nombre de una colectiva, ¿no? y no es sencillo pero tiene que ver más con eso, con ese compartir y poder dialogar con otros y buscar este, afinidades, y entonces este, poetas interesados en la militancia, en la belleza, en, en las diversidades, en las luchas, en los temas que nos convocan actualmente, con ese espíritu de compartida es como con lo que más creo que nos sentimos identificados y no hay por ahí una línea en ese sentido si bien por supuesto tenemos nuestros gustos pero no hay una línea ahí que podamos decir como estética de esto no, esto sí hay algo bastante ecléctico en eso eh, tratamos de que, de que ahí haya la mayor diversidad de voces que nos sea posible por supuesto que tenemos este, límites y limitaciones no pero, pero por afinidades y por amistades es que vamos haciendo... Los lazos, como hemos tenido la posibilidad de intercambiar con más poesía, por ahí con Arroyo Leyes, con Queridas Todas, con poetas de distintas provincias, el Festival de Poesía de Rosario, digamos, todas las posibilidades de ir haciendo ahí lazo y amistad con la excusa de la poesía o la poesía como excusa para enlazar
2: eso.
0: Eh, yo ahora sí me quisiera adentrar en histérica eh, Que bueno, nada, quería eh, preguntarte cómo fue eh, el proceso de escritura de histérica Cómo, cómo fue surgiendo, eh, cómo llegaste a... Uh -huh. eh, histérica es un, un poemario
9: que surgió con un primer poema que es el de Ana, el de Créale a su neurótica, si lo leyeron por ahí. Este, porque tenía que ver con una lectura que iba a ser el ciclo eh, temática por el Día de la Mujer. Sí. Y yo venía escribiendo otras cosas eh, que tenían que ver con mi tarea de, ahí nombraban que soy psicóloga, mi tarea de escuchar niños, digamos, venía, venía en, esa, en esa línea, ¿no? De la problemática de los niños, especialmente con. Eh, los niños en intersección con los, los aparatos de comunicación actuales, sus tablets y sus teléfonos. Entonces, en esta ocasión, que era para un 8 de marzo, eh, me resultaba muy difícil y desafiante pensar qué podía escribir. Y entonces hice eso, digamos, me, me acerqué a qué era lo que podía decir eh, como mujer desde el oficio que conozco, para luego adentrarme en ese que no conocía tanto, que es el escribir, ¿no? Como saben que es, este, este es mi primer poemario. Y la verdad, eh, digo que, eh, pobres de los que estudian mucho para escribir, me disculpo, pero yo ese poema, ese poema fu me fue dictado. Ese poema, yo tengo la convicción de que Ana ahí me agarró y me dijo: Anota, anota que quiero decir esto, ¿no? Que la pregunta era: ¿qué hubiera pasado si Freud le hubiera creído? A esta, claro que Ana es la primera paciente que da origen a, a la práctica del psicoanálisis, ¿no? Una mujer que era denominada histérica, que tenía un montón de síntomas, la pasaba re mal, pobre Ana. Eh, y gracias a esa, digamos, a lo que ella fue diciendo, surgen unos conceptos. Eh, pero que hablan de fantasías Que no toman como a la letra Lo que Ana venía diciendo Es una fantasía, lo que Ana dice es una fantasía inconsciente Va para otro lado Y bueno, se me ocurrió pensar qué hubiera pasado si, si quienes la escuchaban Le hubieran creído ¿no? Y entonces ahí yo creo que funcionó el dictado Ese poema fue el que tiró de todos los demás Después este, Después vinieron este, pero, Y tuvieron su trabajo Y fueron más pensados Pero ese fue como, es esto yo creo que estaba, no sé, este, en dos horas en una trasnochada, fue una cosa así. <ríe> fue como una especie de canalizar, no, no, muy no. extraña. Por eso pido mucha disculpa a la gente que labura tanto la palabra, porque sé que esa es una entrada posible, ¿no? Este, no es que no tenga trabajo, pero, pero en serio que sentí fuerte ese, ese atravesamiento de Ana en mi persona. Es
0: que un poco pasó así, ¿no? No sé, Rami, vos cómo lo sentís Pero a la hora de escribir Cuando hay algo que te atraviesa eh, no, no, hay no hay mucho más que explicar Que, que lo que nos estás contando mm. Y que ojalá
9: llegue así, digamos ¿no? Porque me parece que el encuentro es ese Que cuando, cuando sale eh, con cierta autenticidad El que lo recibe o con cierta emoción El que lo recibe quizá mm. Si tenemos suerte pueda percibir algo de eso o aportarle su vuelta O, o esto esto mismo, recibir algo así
2: Totalmente. Eh, Emil, se retomo sobre el tema de la escritura que dijiste eh, Que Histérica primero surgió con, el, con este primer poema que se llama Histriónica que era la experiencia, esta primera experiencia de, de, de psicoanálisis con esta paciente que no se la tomaba, no se la escuchaba en un espacio de escucha eh, y de ahí fue el tirón para todo el resto del libro que fue como un, fue algo frenético eh, y, y te, te pregunto, justamente yo, mi idea de, de escritura tiene que ver un poco con con eso, con, con retomar y, y trabajar el, el poema varias veces eh, pero bueno, me parece también válido esta, esta nueva for esa forma de, de, de la que surge ¿no? el, de la que surgió tu, tu, tu poemario ¿Cómo, ¿cómo lo viste? narranos un poco cómo fue esa, ese, ese proceso de escritura esas, esas noches de escribir y escribir sin, no sé, eso darle rienda suelta a la, a la escritura de poesía
9: Sí, eso, eh, digamos, eso es a, aplíquese a la experiencia del poema de Ana, eh, porque después hubo algo un tanto más este, sesudo, pensado, eh, por momentos inhóspito, por momentos de estar mirando. Yo escribo frente a la compu, hay gente que hace anotaciones, yo escribo en la compu, y, este, y por ahí estar mirando, 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 y no ver, ver lo que había escrito y no verlo, no entenderlo, hasta que de repente de alguna forma sí lo veía. Y lo más importante es la, en el retrabajo, en esto que os decís, que yo coincido, eh, por ahí primero era esto, la voz de los otros leyéndolo, la posibilidad de leerlo eh, frente a otras personas y ver las resonancias, los resoplidos, los aburrimientos, las euforias, las reacciones, las indiferencias, todo lo que puede pasar con lo que uno escriba, eh, y los aportes, ¿no?, de... De, de las personas que participan Pienso en ese sentido Algo de la escritura como un acto colectivo eh, Por más que escribimos solos Y escribimos desde el lugar En el que vemos el mundo Y de las cosas que nos interesan Nos conmueven o nos enojan eh, Me parece que es imposible porque la, eh, Pensarlo en solitario Porque la finalidad de toda escritura Es este, comunicar Es que a alguien le llegue Así sea Dos personas, no importa eh, la, la finalidad del escribir Del comunicar, del hablar Me parece que es eso El origen es colectivo El lenguaje no es en solitario tampoco eh, Entonces esos fueron los procesos este, Por los que estuvo pasando Algunos más sesudos, otros más leídos Otros más transpirados Otros más inspirados eh, lo, los, eh, Y luego también hubo un trabajo Más este, de detalle eh, que hice con, con Pamela, que la nombraba ahí, con Pamela Terliciprina, de más ir al detalle de las palabras y de cómo se, cómo se decía lo que se estaba diciendo, que es quien escribió ese amorosísimo prólogo del, del libro. Ella también este, metió, mano, metió mano a eso, durante algún verano del año pasado, creo. Y lo trabajamos juntas.
0: Genial. Yo quería preguntarte... Ah, más que, no sé si es medio pregunta eh, de evolución, pero en lo que respecta a cuando leí el libro, lo que me pareció muy interesante es que se, se genera como este teje entre poesía y revisionismo transfeminista sobre la teoría, la teoría de Freud. Eh, Algo que, bueno, que viene desde, desde ese primer poema. Eh, que surge, ¿no? De Ana Que dicho, sea, de paso eh, Esas cosas que agregás Me parecieron increíbles Sobre todo porque yo de Ana no sabía Que ella era feminista, por ejemplo Y que militaba y que era trabajadora social Digo, hay un montón de cosas que, que me enteré leyendo Leyendo tu libro Y nada, quería saber cómo fuiste No sé si Por ahí estamos yendo todo el tiempo al mismo lugar Pero eh, Sí, ese, ese trabajo de, de teje eh, fue orgánico, fue más de la parte sesuda, de la parte transpirada, de la parte inspirada, eh, y fue un resultado de todo eso.
9: Te agradezco la, te agradezco la lectura, este, porque a mí me gusta tejer, tejer bufandas, tejer globercillos, sí, sí, sí. <risa> tejer teorías, tejer manejes, este, así que me... Este, me alegro, me alegro que haya llegado. así porque es, porque es la idea. La idea era eh, poder tomar esas palabras como lo que son también, ¿no? Como palabras que tienen resonancias muy sí. lindas, resonancias que enojan, eh, múltiples sentidos, eh, ponerlas a jugar y que no sea, digamos, una historia clínica, que no sea, que sea un sí. poema. ¿No? Entonces este, esa, era, esa era la idea Del uso de esas palabras Muchas de las palabras que están ahí Que provienen del oficio de psicóloga Para mí tienen una resonancia hermosa Y entonces quería como transmitir eso también eh, Que eso pudiera llegarle a alguien más Y también desde esto ¿no? Que decías vos, el revisionismo Y bueno, que hay cosas que ya no se pueden seguir diciendo Me parece que también Es una teoría que tiene más de 100 años Es hora de este, agradecerle por lo hecho por la cultura del siglo XX, que aportó un montón de psicoanálisis al surrealismo, un montón de cosas sumamente interesantes a las películas, a la cultura, Puf, estuvo totalmente atravesada por ese discurso, este, muchísimas gracias, <ríe> y hasta aquí <ríe> llegamos, ¿no? Porque me parece que el revisar no, que, que, las, que las chicas en la plaza eh, digan eh, histórica, no histérica, me parece que es como ponerle ahí un punto y aparte a, a esta cuestión, ¿no? Que nos vienen nombrando así hace tanto tiempo Entonces dijimos, bueno, loco, basta ¿sí? Si no lo entienden es problema de ustedes Nómbrenos de otra manera Si no entienden todo lo desbordante ¿no? Toda la, la afectividad La forma en que nos expresamos Y bueno, qué sé yo, qué va a ser No nos categoricen más Entonces este, me alegro mucho que hayas visto esa, esa trama Te agradezco esa generosidad Porque esa es la idea Que esté atravesada por multiplicidades Dentro de las cuales la principal eh, Espero que tenga que ver con, la, con las letras ¿no? con, con la poesía
0: Sí, totalmente atravesado por la poesía, pero ¿sabes que me, me llamaba la atención porque hay algo que, que pienso mucho, que tiene que ver con. Eh, me estoy yendo de tema quizás, ¿eh? Pero que tiene que ver con. Eh, con que, bueno, ya sabemos que dentro del feminismo hay variantes, por decirlo de alguna manera, y está como el feminismo de los privilegios, el feminismo blanco de clase media. Y a mí me parece muy interesante que en tu poemario aparezca, eh, no sé si es eh, transvestir Santos, eh, eh, el último poema, no lo voy a spoilear, pero el último poema me parece una maravilla. Entonces, como que me parece que es el. Ay, lo Sí, me pareció súper interesante que, que te corrieras del de lugar y que seas consciente de lo que. Obvio que cuando se es, escribe un libro ¿no? hace ese es es trabajo fino de ver qué es lo que estamos diciendo. Pero me pareció súper interesante que, 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 que un solo libro nos transmita como todo esto. Revisionismo, transfeminismo, eh, eh, echar por tierra un discurso que queda viejo. Me, nada, y, desde, y desde ese lugar de, de, de lectora agradezco mucho... Eh, esta producción eh, tuya es uno de los libros que quiero regalar a, a mis amigas, eh, así que bueno. Y a ver dos cosas.
9: Me, me ensancho y no, no quepo dentro de mi ropa, gracias.
0: Ah, sí. <risa> eh, bueno, quería contarte que la semana pasada, la entrevista de la semana pasada, Abrimos una pregunta que se llama la pregunta picante, que se la vamos a hacer a todas las personas que entrevisten Y ha llegado el momento, mi querida emilsa Pica, pica. No sé si te, <ríe> no sé si te acordás que al principio de la cuarentena eh, se creó un grupo de Facebook, la Biblioteca Virtual, en donde se abrió una discusión de qué pasa con los libros de PDF y los libros en papel las regalías y las personas que viven de ellas. Queremos saber tu opinión al respecto. <risa> Bien,
9: no le vamos a esquivar a esa. Este, <risa> también se me ocurre pensar en términos de trama y tejido. Me parece que intersecta muchas cosas ahí. Está la cuestión de las militancias en relación a compartir las producciones, el copyleft, el... Eh, compártase citando la fuente y me parece fantástico porque permite proliferar. Eh, me parece también que el que escribe y tiene la posibilidad de hacer un mango con eso, que lo haga este, y ya. Y me parece que ese espacio de biblioteca virtual en el que estuve y que sigo yendo a buscar cosas también, eh, se, se pueda compartir lo que hay porque prolifera, hay este, libros bellísimos, hay libros este, por ahí viejos que no se consiguen. Eh, estos nuevos medios permiten acceder, así que se me ocurre no pensar, digamos, no reducirlo a la cuestión este, sí o no, no, que no nos explica nada, mm -hmm. sino que es complejísimo. Eh, me parece válida la postura de algunas compas que plantearon que, que por ahí, eh, al tener sus contratos, les permitía acceder a una vida un poco mejor para obtener sí. algunas cosas materiales que necesitaban, y está bien, eh, y me parece a veces que, qué sé yo, que, que las leyes vienen a complicar cosas, nada más, eh, no, no es, es difícil ponerse porque también de eso hubo reacciones un poco como, no sé qué palabra usar pero como de una reacción de no te metas conmigo, ahora vas a ver, ¿no? Este, no, medio, no sé, policiales es la palabra que me sale y es, es feo, ¿viste? Cuando uno se siente tocado a veces tiene que ver con qué cuenta para responder. Entonces se armaron situaciones feas, este, innecesarias, fue, fue bastante doloroso. Pero mi postura respecto de eso es... este Diverso, cada quien haga con sus cosas lo que quiera. El problema lo que planteaban las compas que vieron que se compartían sus cosas era que no había sido con el permiso de ellas, ellas no querían que fuera así. Y bueno, y ahí este, quedó en un espacio abierto. Así que este, eso, eso es lo que pienso.
0: Bueno.
2: Bueno, buenísimo. Eh, gracias una vez más, eh, Emilce, por, por aceptar la invitación. Ella es Emilce Fernández eh, Su primer poemario se llama Histérica ¿Dónde lo pueden conseguir eh, de mí? ¿Hay algún... Sí,
9: Lo pueden conseguir Empecemos ahí por las redes del Ciclo Que en Facebook es Ciclo Monserrat En Instagram es Monserrat Ciclo Al mail Que es ciclomonserrat.gmail.com Y luego está En librería Mandrágora En librería La Libre En zona sur está en la librería Giordano y en el oeste está Noelia Palma con Bukowski Libros y Jardín, ella también lo tiene por esos lares, ahí lo pueden encontrar. Agradecidísima yo por la invitación de ustedes y la posibilidad de hablar de estas cosas. Cuando me decían cómo se nos ocurrió el tema del editorial... Eh, una de las cosas que pensamos es, hay un desastre mundial, ¿qué podemos hacer? Hagamos libros, ¿no? Porque todo lo demás lo va a hacer la demás gente. Entonces nos parece que sí, idea más no. coherente del mundo.
2: Yo creo que está bien, es una manera de, de, de ahora no nos vamos a salvar literalmente ¿no? con la poesía, pero es un, es un, bueno, es un modo de supervivencia en, en este mundo, mundo cruel, mirá, lloro. En el que vivimos, así que lo agradecemos Todos los lectores de Poesía y todos los escritores eh, Emilce Fernández eh, Bueno, y, y gracias, gracias una vez más
5: A ustedes
0: Emi, ¿nos querés salvar un cachito con algunos poemas del libro?
2: Ah, si nos olvidamos, ¿Sí? por favor Dale, dale. sí,
0: sí, sí un ratito.
9: Abro, abro al azar, abro al azar este, el capítulo Omisiones Importantes Mm. El poema 5, que dice Epicrisis, ardor sensorial Aura y ausencia, vértigo y rubor Distracción recurrente, cefalea adolescentium Síntomas que anteponen, por no seguir las reglas A solicitud de sus padres los juegos de las niñas pubertas y sus muñecas. Voy a buscar a Ana ya que la invoqué. Hoy estoy en sesión espiritista con ustedes. Invoco, invoco. invoco a mi colectiva y a, y a quienes me guían. A las mujeres que estuvieron antes. Empieza con una frase de Freud de la carta 69 que dice textualmente ya no creo más en mi neurótica. Créale a su neurótica, doctor. Ana no miente. Déjela hablar, limpiar la chimenea, cure en los divanes, posesión del demonio en las hogueras, catarsis en las tragedias. Impensable que una joven de una familia bien, culta, burguesa e ilustrada, sea la más sufrida de todas sus pacientes. Paralítica, hidrofóbica, hipnotizada, memoria fragmentada, petit mal, petit mort. Es verdad que habiendo querido rezar, no encontró palabras, soñó con serpientes, confundió las lenguas. Diga algo, doctor, en nombre de ella, aunque los médicos le hagan a usted un vacío. Es sana, no tiene más remedio. Si cesa la causa, cesan los efectos. Toque su frente y lo recordará. Hágalo por ella, la que se retuerce a punto de parir a su hijo, el brazo paralítico que cuelga de una silla. ¡Oh, Ana, la enamorada, bella indiferencia, fuente del Nilo, potente fertilidad! ¡Oh, Ana, continente negro, enigma por descubrir, feminista, vengadora, de todas las histéricas, de todas las niñas violadas, en sus familias bien!
0: Estoy viendo la cara de Ramiro...
9: Del y sin comentarios, no, no
2: fuerte... ¿Querés leer uno más?
0: No, no
9: más, Dale. digo yo. ¿Eh? Digo yo. Porque encontré la baronesa que había pedido Cari. Ay, bueno. Que, para como esto es audio, no está leyéndose, es una baronesa con B corta. No, no es una baronesa del título nobiliario.
7: Ay. Es una varona,
9: esta baronesa. Ay. Una muchacha bonita, inteligente y de alta posición. Persigue con cariño a una señora de buena sociedad que toma a la ligera a todos los hombres y sus proposiciones. La joven no discute, sabe que no hay vigilancia que logre impedirle estar junto a su amada, seguir sus pasos, enviarle flores, esperarla horas, solo para decirle, el único motivo por el que estoy aquí es para verla a usted, cumplir el castigo y el deseo. Caer y no parir.
0: Quiero aplaudir, voy a aplaudir.
9: Muchas gracias, también Gracias a ustedes.
2: Gracias, Emi. Bueno.
9: Eh, felicidades por, para, para este programa. ¿Es de acá no se baja nadie? Es? De acá sí. no se baja
2: nadie. De acá por, no se baja nadie. de Acá lugar. no se baja nadie por eh, así? El radio Numbarton, sí, con un, con un puño, sí, sí. Para de darle más a esa voz. Ok, gracias, Emi.
9: Por muchos por mucho más. Besos. Un abrazo. Besito, gracias.
2: Bueno, eh, hasta acá la sección de entrevista. Ahora vamos con nuestros propios chicos que tenemos un montón y los hacemos pasar. Eh, eh. Esto fue... Eh, vamos a pasar primero. Eh, nos pueden seguir en Instagram como eh, más.poesía y pueden mandar el, el material, pueden mandar sus poemas para, para que sean seleccionados y poder eh, seguir compartiendo la palabra poética a mp.maspoesia.gmail.com Después está la revista de Más P, pueden encontrar eh, un número por mes, el, el, el link está en la bio, pueden ver el último número y pueden ver todos los números anteriores. Y si tienen alguna, algún deseo de participar, ya sea con, con cuentos, con ensayos, con, eh, en la parte de la galería artística, pueden mandar su material a más poesía, revistadigital.com. Y el tercero y el último eh, es la convocatoria para el micrófono abierto, que es eh, para la radio, ¿no? para no, de acá no se baja nadie. Eh, es un audio, un poema de autoría personal, eh, máximo dos minutos. Eh, eso es excluyente por una cuestión de hacer mucho más ágil el, nuestro trabajo. Eh, y lo pueden mandar a de acá no se baja nadie, arroba Así que, bueno, eh, eso es todo. Agradecemos una vez más, a Numbarton que nos brinda este espacio para poder, eh, eso, seguir creando lazos y, y que se difunda la, la poesía por, por todos lados. Pueden seguirlos en Instagram como arroba eh, Numbarton y creo que eso es todo, Cari. ¿Querés cerrar? No sé. Eh,
0: sí, bueno, creo que eso es todo. Le mandamos un beso a Gaby, que debe estar escuchando. Ya que te extrañamos. Eh, y bueno... Sí, eso es todo. Entren a Numbarton para entregarse la programación completa perdón, completa de, de la radio, porque es una radio que recién empieza, así que... ¡Ay! Eh, me caí. Así que nada, entran a Chusmear, eh, el perfil es una radio que pasa música de los 80-90, también tienen una revista, también eh, les pueden encontrar en Spotify, así que busquen Numbarton, ponen Google Numbarton, y se dejan llevar por la magia. Me parece anoten, que.
2: Anoten lo de Google. Aprieten Google. Enter Enter the Matrix. Okay.
6: okay. Bueno,
2: entonces. <risa>
6: bueno,
0: eh, eh, nada más. Otra vez tengo que estar la guafiesta Que diga que se termina. ¿Es mi rol en este programa, Ramiro?
2: La, la, la portadora de malas noticias Cari eh, Alizone no mentira sí. la, la adoramos eh, bueno nos vamos eh, esto fue bueno eh, acá de no, acá no,
0: se, no baja. se baja
2: nadie nadie bueno, algún día lo haremos no. sincronizado chao sí
0: algún día chao besitos